0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 피가 모자란다고 했더니 7600님이 이런 의견 주셨어요 문자 주셨습니다 저 62세 아줌마 오형입니다. 엊그제 대전 중앙동에서 헌혈하고 왔습니다. 올해만 세 번째입니다. 아유, 훌륭하십니다. 존경합니다. 1902님은 며칠 전80 넘으신 우리 친정엄마 아들이 이번 추석 생략하자고 얘기했더니 오늘 전화 오셔서 진짜 안 오겠다냐? 이렇게 물으시네요. 저희 어머니도 그래, 너는 오늘 이번에 안 온다면서, 안 온다면서 계속 얘기를, 해요. 그래, 안 온다면서 계속 얘기하고 있습니다. 안 가요. 안 가. 네, 3641님 코로나 시대 명절에 고향 안 가는 게 미덕처럼 이야기되고 있는데 어쩔 수 없다 손치더라도 연휴 기간에 여행지 만원 이거는 좀 이런 거에 대한 언급은 없네요. 코로나 핑계로 고향 안 가고 놀러 가는 건 아니지 않나요 얘기하는데 그렇죠. 부모님도 안 보고 고향도 안 가면서 놀러 간다니 이건 좀 그런데 또 사연이 있을 테니까 또 가족들이 다 모여 아참잘 모르겠어요. 그거는 좀 아닌 것 같습니다. 자흑 인터뷰 이어가겠습니다. 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어갑니다. 공정경제 3법 처리가 가장 가장 중요한 관심사로 떠오르고 있습니다 여야 대표 공감했습니다 그런데 국민의힘 내부에서 반발 커지고 있습니다 어제 박용만 대한상공회의소 회장이 국회로 달려와서 경영활동 옥죄다 이렇게 반발했다고 합니다 이게 기업을억 옥죄는 법안일까요 박용진 더불어민주당 의원에게
2: 물어보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 박용진입니다 네, 공정경제 3법 이거 어떤 법이에요? 내용이 좀 복잡하기는 한데요. 상법 개정안, 공정거래법 개정안, 그리고 금융그룹 감독법 이렇게 되어 있어요. 예. 상법 개정안은 뭐그 안에 다중 대표 소송제, 감사위원 분리 선출 등등이 있는데요. 쉽게 얘기해서 이사회의그 대주주가 이른바 예. 재벌 총수가 너무 일방적으로 다그 권한을 많이 행사해서요. 네. 이 사회가 거수기 노릇한다 이런 얘기 많이 들어보셨죠. 지금껏 그랬죠. <웃음> 그래서 심지어는 삼성 물산이 제일 모직하고 불법 합병을 하는데요. 삼성 물산의 경영주가 그리고 이 사회가 몽땅 앞장서서 자기네 회사가 안 좋은 합병을 합니다. 네. 주주는 모르고. 근데 주주들은 이거 뭐 손해보는 게 뻔한데 왜 이걸 네. 하나 하는데. 네. 이재용 부회장은 삼성물산의 주주가 하나도 없는데 네, 그 양반을 위해서 그렇게 열심히 뛰다는것 아니에요. 예? 공소장을 보면. 예? 그래 이렇게 재벌 총수가 어 이렇게 적은 지분 혹은 아예 없는 지분인데도 불구하고 기업을 지배하는데 전혀 이사회가 아무 역할을 못한다. 네. 이런 것들을 대비하기 위해서 이사회를 좀 다양하게 구성할 수 있도록 만든 제도들이고요. 네, 상법 개정안이요. 네, 공정거래법 개정안은 재벌 총수가 그 공정거래위원회가 최근에 발표한 걸 보면요. 그 우리나라 재벌 기 계열 기업사가 한 2,200개 정도가 되는데 예. 이 2,200개의 그 기업들을 재벌 총수 일가가 3.6% 네. 평균 3.6%의 지분을 가지고 싹다 지금 지배하고 있는 거죠. 예. 그러면 이게 뭡니까? 97%에 가까운 사람들은 돈 놓고 제대로 권한도 보장받지 못하고 또그 피해는 다 감수해야 되고요. 기업의 이익도 제대로 보장받지 못하는 구조들이 있어서. 이른바 사익 편치 일감 몰아주기 이런 얘기 많이 들으셨을 텐데 네. 이런 것에 대한 기준을 좀 강화하는 거라고 보시면 되고요. 금융 그룹 감독법 개정하는요? 이거는요. 뭐그 우리나라의 금융 그러니까 은행 보험은 개별 업 법으로 네. 뭐 은행 업법 그다음에 보험 업법 이렇게 그 법으로 규제가 되고요. 네. 또 금융 지주회사들은 또 거기서 금융 지주회사 법으로 규제를 하는데 그렇지 않은. 그냥 저 일반 지주에서 체제 아닌데도 불구하고 그 안에 예를 들면 삼성처럼 삼성생명 삼성화재 이렇게 있는 그룹들이 있습니다. 이런 그룹들 안에서 규제 사각이 발생하니까 사각지대 해소하기 위해서 만들어지는 법입니다. 얘기를 들었더니 법몰라요 <웃음> 아니요, 재벌 총수 몇
0: 명한테 이렇게 해당 그과도한 네, 네. 권한을 좀 분산시켜놓고 이사회가 제 역할을 하자 얘기했으니 웬만한 기업은 별로 큰 문제가 없는 것 같은데요, 저는 해당 상과
2: 관련해서 제일 그큰 엄살 거짓말은 뭐냐면. 그 기업 옥죄지 말아달라는 얘기데요대한상이나 네. 이런 경제계 쪽 그다음에 보수 언론들에서는 기업 옥죄다 기업의 숨통을 조이려고 하느냐 이러는데요. 기업이 지금 기업을 옥죄는 게 누굽니까? 3.6%밖에 되지 않는 지분으로 특히나 삼성물산은한 장도 없는 양반이 그 기업의 피해 투자자들의 피해를 어다 자기의 이익으로 가져가려고 했었던 것 때문에 지금 기소가 된것 아니겠어요? 예. 그러니까 이런 일들을 못하도록 막고. 또, 박삼구 회장처럼 금호그룹. 그, 잘못된 M&A 때문에 이런 일들이 벌어지고 그러잖아요. 그러니까 그런 과도한 총수, 일, 총수, 일가의 과도한 어떤 권한 남용형을 막아서 기업의 이익, 그리고 투자자들의 이익을 보호하기 위한 너무나 당연한 조치입니다. 어찌 보면 주주의 이익,
0: 기업의 이익, 그, 그 다음에 그 시민, 시민의 이익을 위한 법이네요. 그 그렇습니다. 총수의 이익이 아니라. 그렇습니다. 네. 이게 삼성을 위한 법이기도 합니다. 근데 삼성 이재용 부회장을 위한 법은 아니군요. 아 정확하게 말씀하셨습니다. 예. 예. 그런데 이제 또 언론이 잘 얘기하는 주로 들고 나오는 게 해외 투기자본으로부터 경영권 보호해야 된다. 예, 이런 예.
2: 그 논리 예. 어떻게 보세요? 저도 잘 모르니까 제가 전문가들한테 물어봐 보지 않았겠어요? 예. 이 부분에 제일 전문가들은 어쨌든 주식시장에서 전문가로 활동하시는 분들인데 그분들은 웃어요. 왜냐하면 흔히 말하는 SK와 소버린. 그리고 KTNG와 칼 아이킨. 네. 그리고 삼성전자와 엘리엇. 네. 이 관계에서 무슨 손해를 봤냐는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면, 그러한 논란이 있고 나서, 어, 1. 그, 저, 뭐, SK 같은 경우는 더, 이렇게, 그, 지배구조가 투명해지고요. 더 공고해졌어요. 예. 네. 그리고, 삼성전자하고 KTNG는 이것 때문에 배당 성향이 훨씬 좋아져서 대부분의 투자자들이 배당금을 많이 받게 되었습니다. 네. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 어, 특히나 그 KTNG 같은 경우는 배당 성향이 가장 좋은 이런 회사로 폭평을 받고 있는데, 네. 대한민국의 상장회사들이 대부분이 해외 시장과 비교해 봤을 때그 주식시장에서 투자를 하신 분들에게 배당 성향이 낮습니다. 네. 특히나 사대 재벌그룹 같은 경우는 더 낮아요. 이렇게 네. 되니까 우리 그 주식투자는 다 단타 매매만 하는 거지, 배당을 기다리기나 배당을 통해서 이익을 얻으려고 하는 것들은 망장히났죠 예. 안정적 투자가 안 되고 계속해서 주식시장이 무슨 정글처럼 굴러가는 이유는 바로 여기에도 이유가 있다는 것이 전문가들의 얘기고요 예. 오히려 기업을 위해서 이 것들이 더 필요한 거 아니냐라는 의견들 많이 있습니다 일2메모리님께서 어제 최경영의 경제쇼에 수 이해운 전
0: 의원 나와서 안전판이 없다 소송 남용 우려된다 이런 얘기하는데 틀린
2: 말인가요 물어보네요 네 어, 소송남용 얘기하시는 게 주로 다중대표 소송제 얘기하실 텐데요. 어, 이게 재밌는 일입니다. 우리, 제가 낸 법에도 그렇고요. 어떻게 되어 있느냐 면그 주식 발행 종수의 1%. 그러니까 지분 1% 이상 가진 사람이 그 소송을 제기할 수 있습니다. 예. 근데 삼성전자에서 이재용 부회장도 0.7% 밖에 없잖아요. 네. 엘리엇 0.6% 였잖아요. 예. 네. 그러니까 이거를 하려면 어마어마한 돈들이 있는 사람들이나 사실 가능한 거에서 박용진도 너무 저 저기 미약하게 된거 아니야? 그 다른 나라 같은 경우는 오히려 더 이렇게 낮은 지분으로도 할수 있도록 한거 아니야? 이렇게들 네. 얘기하시는 분들이 있어요. 그러니까 소송난 말 걱정 안 하셔도 되고 또 전속고발 전속고발권을 이제 폐지하게 되면 이런 일도 더 많아지는 거 아니냐? 중복 조사가 되는 거 아니냐 그러는데 실제로는 경성 담합이라고 그래서요. 가령 가격을 담합하거나 그 다음에, 뭐, 입찰을 담합하거나, 이런 아주 그냥 그야말로 시장을 혼란하게 만드는 나쁜 행위들에 대해서만 전속고발권을 폐지하게 되니까. 너무 엄살 피우지는 않는 것이 좋겠어요.
0: 언론에서
2: 재계의
0: 우려, 특별히 삼성의 우려에 대해서는 엄청나게 크게 보도를 예, 하기 때문에 예. 지금 일반 국민들이 어이구 이거 무서운 법 아니냐 이렇게 걱정하는 것 같은데 일반 국민들은 별로
2: 걱정할 게 아닌 것 같아요. 예, 마치 저기 뭐 보유세, 아 저기 종부세 강화하면. 네. 그 저기 우리 동네 집안체도 없으신 분이 더 화를 낸다고 하는 이상한 경우가 있었는데 그게 다 보수 언론에서 그 만들어내는 프레임들 때문에 그렇다는 거 아니겠습니까 예. 제가 볼 때도 그 이거는 오히려 기업을 위한 일이고요 대한민국의 경제를 위한 일입니다 예. 그 그렇기 때문에 박근혜 대통령도 하려고 그랬던것 아니겠습니까 박근혜 대통령과 그리고 또 황기한 법무부 장관이 입법 예고를 했던 법들이에요 이게. 그래요 은근슬쩍 뒤에서 나중에 예. 그 재벌 총수들하고 간담회하고 면담하고 나서 이게 위야무이 없어져서 그렇지 예. 박근혜 대통령이 공약이었죠. 예, 그 공약도 뭐라고 그랬냐면 우리 아빠의 꿈은 복지국가고 나는 경제민주화 가내 꿈이다라고 얘기하셨잖아요. 네. 그러니까 이런, 이래, 이래서 뭐 국민적 지지를 얻어놓고는 나중에 뭐 사실 삼성으로부터 뭐 말하고 뭐 이런 거 저기 뇌물 같은 거 받으시면서 예. 위야무이 없어진 것 같은데 이제라도 국민의 힘이 8년 전에 본인들이 약속했었던 국민과의 약속을 저희 더불어민주당과 함께 지킬 수 있었으면 하는 바람입니다. 민주당에서는 이그 법에 대해서 이 이론의 여지가 별로 없죠? 예, 그렇습니다. 뭐 아시겠습니다만 2012년에 박근혜 대통령이 후보가 내놨을 때 저희도 이 의견들을 내 냈었고요. 예. 2016년 저희가 야당일 때 20대 국회 시작되자마자 저희의 당론 법안으로 이것들을 다 냈고요 대통령 문재인 대통령의 공약이고요 100대 국정과제 안에도 있습니다
0: 사실 민주당도 재벌개혁
2: 삼성개혁에
0: 대한 목소리가 별로 없었어요 박용진 의원 말고는 그래서 불만이 있었는데 나름대로 준비한 법안이 이 법안인데 국민의힘에서도 김종인 비대위원장 긍정적인 의견 내셨어요?
2: 예, 그렇습니다
0: 그래서 좀잘
2: 추진될 수도 있겠다 생각했는데 국민의힘 내부가 요동치고 있습니다 음, 근데 뭐, 뭐, 일간지에서 확인을 해보니까 다들 뭐라고 부를까, 의견 표명을 하지 않는 유보, 이렇게가 많고, 네. 법사위에서 상법 개정을 다루는데, 장재은 의원이 뜻밖으로, 네. 어, 이거뭐 필요하지, 돼. 이렇게 네. 얘기를 했잖아요. 예. 저는 그런 의견들 있으실 거라고 보고, 예. 다시 한번 말씀드리는데, 어, 이게 해외에는 없는 법이 많아요, 라고 이제 얘기하시거든요. 네. 그러면 해외에는 이렇게 재벌 청수가 3.6% 가지고 2200개가 넘는. 0.5, 0.7이요. 네. 이런 저 나라 경제 구조가 있는 나라가 몇 군데나 있습니까? 아, 그러니까 네. 대한민국에만 있는 특수한 경우 때문에 재벌을 해체하자는 것도 아니고 부작용을 최소화시키기 위한 노력을 하겠다고 하는 거니까 네. 국민님도 함께 해주시길 기대하겠습니다. 재벌 오너라고
0: 얘기하는데 오너라는 말은 맞지 않습니다. 내가 이걸 가져야 되는데 0.5% 가지고 있는데 무슨 오너예요? 총수는 맞는지는 모르겠어요. 그런데 오너라는 말도 조금. 조금 어폐가 있는 것 같아요. 자, 이 얘기로 좀 넘어가 보자고요. 왜 음. 국회에서 이그 재벌 개혁 법안도 공정거래 산법 이거 토 통과도 안 되고 얘기하다 말고 그랬는데
2: 이해충돌방지법 네. 나온 지 오래됐잖아요. 왜 이거 국회에서 통과 안 됩니까? 김영남 법 기억하실 텐데 네. 김영남 법에서 이제 세 가지 법안이 세트로 같이 물러든게 없거든요. 네. 뭐그 부정, 부정청탁금지법 이렇게 하고요. 그런데 요때 요거 그때 약간 논의가 허겁지겁 진행 국민적 분노와 관심이 네. 크니까 허겁지겁 진행이 되다가 19대 국회에서 이해충돌방지법은 준비가 너무 안 됐다고 해서 빠졌어요. 국민들한테는 어떤 욕을 먹었냐면 어 그래 국회의원 니네랑 연관되니까 지금 안 하려고 그러지? 그렇죠. <웃음> 그러면서 그런 것도 있어요. 팔이 안으로 굽는다 이제 이렇게 제이얘기했됐 팔이 됐죠. 안으로 굽었잖아요. 발굉진 의원도. <웃음> 그런데 네. 이 그걸 보면 사실 너무 폭넓게 가져가면 네. 예를 들면 대통령의 가족들은 어디도 취업하지 못한다. 네. 국무총리의 자녀들은, 네. 금융위원장의 자녀들은 금융권에 못 간다는 얘기냐. 이렇게까지 얘기가 가니까 좀 엄밀하게 좀 다뤄보자 했는데 답답한 건박 제가 20대 국회 들어와서 왜 이거 이해충돌방지법 빨리 안 내냐. 네. 이거 주관부서가 어디였냐면 국민권익이거든요. 네. 안 냈어요. 박근혜 정부 때. 네. 그러다가 21대 와서 이번에 국민권익위가 이해충돌방지법 관련 법을 냈고 또 그걸 검토해보고 저도 지금 내려고 하고 우리 더불어민주당도 TF를 만들었거든요 네. 그좀 검토할 부분들이 많이 있습니다 네. 그런 것도 연밀히 검토해서 실효적인 법안을 내서 국민들이 원하시는 이해충돌방지법 만들도록 하겠습니다 아, 이해충돌방지법이 통과하겠죠 저기 손혜원 의원 때 네. 손혜원 전 의원
0: 어, 사건 났을 때뭐한 방송사에서 계속 이해충돌방지 된다면서 계속 그 비판했었는데 박덕흠 네. 요원 나오는데 매일매일 지금 더 커지는 의혹이 있는데 예, 예. 이거 이해 충돌방지법
2: 걸리는 부분 아닙니까? 그 지금 법이 없어서 그 법에 걸린다고는 못하겠습니다만 적어도 공직자 윤리와 관련돼서는 뭐 명확하게 충돌되는 부분이 있고요. 예. 그래도 국회가 염치는 있는 곳이 아, 염치도 없는, 없다고 는없 그래야 되나. <웃음> 그 정도 국민적 상식은 좀 다들 통한다고 생각을 했는데 몰랐어요, 저도. 사실 그게 관심이, 뭐 모든 걸다 관심 가질 수는 없으니까. 6년 가까이를 이분이 건설업을 하시는 분이 네. 국토위에 계시면서 국토의 산하 기관들로부터 이렇게 수주를 받았다라고 하는 게 아, 이게 너무 염치없는 일 아닌가 하는 생각이 들어서. 사실
0: 시의원, 도의원, 구의원들 이런 거 많이 하잖아요. 건설회사, 건설회사 사장들이 시의원, 도의원 하는 사람들 많았잖아요. 그런데
2: 국회의원에서 이런
0: 큰 분이 계셨나요?
2: 이게 저는 그래서 법이 있었느냐 없었느냐가 아니라 적어도 공직자면 그에 맞는 상식과 국민적 눈높이가 있고 염치가 있어야 되는데 그런 면에서 일부 의원들이 그런 그막 아주 기본적 소양인 염치가 좀 없었던 게 아닌가 하는 게좀 아쉬움이 있습니다. 그렇습니다. 국민들의
0: 눈높이를 좀못돋다라는것 같아요. 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 윤창현 의원이요. 네. 성성 물산의 이사사회이사로 있다가 지금 정무에 있는데 이
2: 부분도 이해 충돌에 걸리는거 아닙니까? 이분도 8년 동안 사실은 삼성물산에서 사회이사를 했고요. 그때 뭐 재계나 언론계에 있는 사람 다 압니다. 이분이 얼마나 열정적으로 어 그렇죠. 합병을 앞장서서 하셨는지. 그리고 잘 알죠. 공소장에 보면은 이분의 이름은 나오진 않지만 어떤 부분이 있느냐면 ISS라고요. 국제 의결권 감시 기구인데 요 의결권 기구에 누군가가 쫓아가서 사회이사가 쫓아가서 그 찬성하도록 찬성 의견을 표명해 달라고 잘못된 정보와 거짓 논리를 유포했다라고 나옵니다. 네. 그게 뭐 누구라고는 모르겠는데 사회의사들이 네. 그랬다고 하고 또그 기소는 되지 않았습니다만 삼성증권이 불법적인 행위들을 한게 드러나서 많이 했죠. 저도 지금 그 이번에 그뭐 증인도 신청을 했고요. 네. 이번 국감을 통해서 혹은 상위활동을 통해서 이 부분에 대한 명확한 해명을 좀 듣고자 하고 있거든요. 네. 그런데 이, 이 맞은편에 떡하니 이해 당사자가 앉아 있는 건 적절치 않다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이분도 본인이 염치가 있으시면 물러나시면 좋겠고 국민의 힘이 적어도 이런 문제와 관련해서 좀 국민 상식에 맞게 좀 처신들 처분들을 해주시면 고맙겠습니다. 국민의 따가운 눈총이 국민의 힘이
0: 거기에도 미쳐야 되는데 모르겠습니다. 간단한 거 물어볼게요. 예, 계속 간단한 거 예.
2: 금태섭 전 의원 어떻게 지내세요? 전화 연락은 가끔 합니다. 그리고 어, 그 한남동 어제 사무실 냈다고 페이스북에 올른 것도 봤어요. 네.
0: 추미애 장관 아들 문제에 대해서. 예. 어, 금태섭 전 의원이 했던 얘기가 조금 있고요. 그리고 또 박용진 의원께서 그추
2: 장관 아들 문제에 대해서 뭐라고 얘기하셨습니까? 저는, 어, 그 병역과 교육에 관한 문제는 국민의 영인이니까 우리가 낮은 자세로 해야 된다는 거고요. 그다음에 두 번째는 이런 거 가지고 정쟁하지 말아라. 네. 그래서 그 불법이냐 아니냐는 검찰이 알아서 할 일이고 규정이 있느냐 없느냐는 국방부가 대답할 일이지. 국회가 이걸 가지고 뭐 하루가 멀다 하고 논쟁할 필요가 뭐가 있냐 이렇게 말씀을 드린 바가 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 어, 다음 주인가요? 어, 22일부터 이재용 삼성전자 부회장 재판 어, 진행될 예정인데 어떻게,
2: 어떤 떻게어 부분을 좀 주목해서 봐야 됩니까? 우리 청취자들은. 어, 일단, 이, 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 공서장을 보신 분들은 아시겠는데요. 이재용 부회장을 예전에 그 삼성 변호인 대이 뇌물사건 때 이분 아무것도 몰라요. 우리가 아무것도 보고한 적 없어요. 네. 이분은 그냥 꼬다은보릿자루예요 그렇게 얘기했잖아요. 네. 아니에요. 공소장을 보면 정말 열심히 했고요. 모든 게 이재용에 <웃음> 의해서,
0: 이재용 부회장에 의해서 지시에 의해서 아, 워렌버핏도 만나. 아니 심지어
2: 네, 그렇습니다. 그뭐 미국의 그그뭐 현인이라고 하는 어그투자의 기재 워렌버핏도 만나러 가고 또 그. 저 뭡니까 그 본인 바이오젠 CEO도 만나러 가고 이런 다양한 국제적 활동과 적극적인 활동들을 한 걸로 봐서 이것이 과연 본인의 불법합병에 적극적인 개입과 보고가 있었느냐가 핵심이기 때문에요. 네. 이 부분을 검찰이 증거와 증언을 통해서 분명히 밝힐 거라고 봅니다. 여기에 좀 주목을 해서 보시면 될것 같습니다. 아, 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판은 10월 22일부터
0: 시작됩니다. 네. 10월 다음 주가입니다 10월 22일이었습니다 지금까지 박용진 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다 이해정님이
0: 이해충돌이 바로 국회의원의 권력이잖아요 이 얘기했는데 그렇다니까요 국민들은 이렇게 보고 있는데 국회의원들은 아이고 정말 내노람불 이, 여기에서 나옵니다 1183님 공정경제 3법 복잡해서 헷갈리지만 재벌이 싫어하고 총수가 싫어하니 분명히 일반 국민 주주들에게 좋은 법인 것 같네요 이거 일리가 있습니다 아, 정답은 아니지만 일리 많습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 원조보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 국민의힘 중앙위원회의 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 김성태입니다. 네. 네 반갑습니다.
0: 잘 계셨어요? 네. 그렇습니다.
1: 혹시 재판 받으셨어요? 아니 뭐 지난주.
0: 패스트트랙 재판 패스트트랙... 시작했잖아요.
1: 어, 며칠 전 재판에 내 이름이 거론됐는데. 그렇죠. 김성태
0: 출두 이렇게 나왔는데. 예.
1: 거기 김성태는 이 김성태가 아, 아니다아니 동맹이인입니다. 동맹인인데 네. 어, 지난번 미래통합당 시절에 네. 비례 대표 위원을 한 교수 출신의 김성태 비례 위원이 있습니다.
0: 김성태
1: 내가 이번에는 거기는 빠졌습니다.
0: 그런데 김성태 대표가 이좀 뭐라고냐 대화론자잖아요. 합리적 대화론자의 폭력하고는 좀. 거리가 멀어요. 일단 기본적으로 맷집은 있습니다. 맷집은 있어요. 아니, 맷집 없나?
1: 아니, 뭐 대화론자라기보다는 뭐저 정치 스타일은 우찌보면 은또부딪칠 예. 때는 쇠게 부딪히는 아, 스타일인데 상당히 네. 이 패스트트랙, 흔히 말하는 선진화법이라는 것은 네. 옛날에 동물국회 연상하시면 잘 아시겠지만 그렇죠? 더 이상 국회에서 싸움판, 난장판은 없애자 그래가지고 예. 사실상 그건 우리 당이 주도해서 만든 법안이에요. 그런데, 근데 네. 그 국민의 힘 쪽에서 그때 좀 맞고 네. 막 했잖아요. 그래서 강릉사건. 내가 작년 연말 그 패스트 트랙 전국을 제가 맞이할 때 어떻게 제1야당이 네. 야권 공조를 공고하게 유지하지 못해가지고 대로 왕따를 당하면서 이 패스트 트랙이 이 정국이 된다. 상당히 그 그때 나는 좀 아쉬워했어. 정치력
0: 아쉬웠어요. 김성태 원내 대표 시절에는 그런 건 상상할 수도 없지. 상상할 아 그러니까 수 없어. 그러니까
1: 한때는 뭐 더불어 한국당이라는 뭐어 네. 우리가 재작년 같은 경우는 예산을 같이 공조해서 처리하고 뭐 네. 그런 그런 적도 있죠. 그러니까 아이 패스트들의 뭐이 문제로 남부 지휘원에 이렇게 국회의원을 비롯한 뭐 그때 전현직 의원이 약 23명이 출석을 했죠. 상당히 안타깝게 정치적인 문제는 정치로 풀어야 되는데 결국은 재판에서 그 결과가 이제 나올 수밖에 없는 이 정치가 암담하죠.
0: 네. 사실상 지금 김성태 대표께서 나경원 원내대표의 정치력을 지금 질타하는 거 아닙니까?
1: 질타라기보다는 조금 아쉽다. 그때 한교환 대표도 삭발 단식도 하고 또 장애 집회 투쟁도 계속됐기 때문에 그런 거는 하나의 협상을 위한 수단인데 네? 그 수단을 대려 목표로 잘못 인식하고 네. 협상을 소홀히 한 부분은 분명히 있죠 한교환 전 대표가
0: 김성태 대표한테 가서 좀 배웠어야 되는데 자, 다른 얘기로 물어보겠습니다 예, 물어볼 게 많습니다 예, 예. 지난 월요일날 어 마포 포럼이라고 했나요? 저 김무성 전 의원이 막 정권 교체를 위해서 목숨을 걸기 다막했는데 이제 대, 대통령 이렇게 자기가 또 만들겠다 이렇게 했는데 김성태 대표님이 거기 계셨더라고요?
1: 거기는 이제 쉽게 말하면은 거긴 계신 거죠? 전직 의원들이 네. 그곳에. 모여서 담소도 나누고 예. 시국해난에 대한 입장도 이렇게 같이 개진하면서 거기서 김성태 대권 프로젝트가 지금 가동되고 있는 거 아닙니까? 또, 또 엉뚱한 소리를 해요 서울시장 프로젝트? 뭐 하여튼 뭐 그건 나중에 이야기하시고 아, 뭐가 있긴
0: 있네 여기가
1: 어, 그날 이제 있긴 있어요 어 김대중 조선일보 상임고문이 오셔가지고 네, 강연했다면서요 예 그렇습니다
0: 그게 문제예요 지금 이분이 언제적 분인데 그리고 이분이 얘기하는 거 많이 틀려요 그런데 어, 그걸 들으셨어요 어, 그런데
1: 그날 이제 정례 세미나 주제가 어떻게 질건할 것인가였는데 네. 이분은 대려 우리를 이렇게 격려하고 네. 뭐 이렇게 잘한다, 이런 어떤, 뭐, 응원을, 응원의 메시지를 보내기보다는 아주 혹독한 이야기를 했어요. 뭐라고 했는데요? 국민의 힘이 집권할 자세가 되어 있는지 의심하는 국민들이 많은데, 네. 어떻게 하면 더 이상 추락하지 않을 것인가 네. 하는 것이 더 적절한 주제가 될수 있을 것 같다. 네. 그러면서 이분이 한 이야기가, 어, 지금 이렇게 하면은 정권 교체 결코 쉽지 않을 것이다. 지금 중요한 것은 전에 정권 이 정권을 물리치는 일인데 이 물리치는 일의 결론은 초선 의원들만 나온다 예? 올해 야당을 이끌어온 중기인들, 그런 기둥들은 없다 보수의 맹장들은 다 어디에 갔냐 예. 어 초선들만 무대에 세워놓고 뭐~ 지적질이다 예. 뭐~ 이런 식으로 아주 어~ 정말 센 비판을 했어요 대중없네 근데 예.
0: 근데 뭐 이런 얘기는 저도 더 잘할 수 있는데요 아직도 김 이런 그 아, 굉장히 연로하신 분 얘기를 듣고 있어서 언제쪽 이분인데 그 얘기는 제 생각입니다 넘어가겠습니다 자 이해충돌 논란 이거 이 부분에 대해서 저 김성태 대표가 굉장히 고민이 있었어요 원내대표 시절에도 이런 거 조심하라고 했는데 국민의힘 박덕흠 의원 엄청 돈을 2천 몇백억의 공사를 어이구 이거 어떻게 보세요
1: 자이 부분은 네. 이분이 국회 국토교통위 상임위 활동만 안 했으면 은별 네. 문제가 안 되는 거예요 그, 세상. 사실상 그런데 김성태 대표는 또, 또 아, 따끔하게 얘기합니다 또 박원순 시장 재임 시절에 네. 어떻게 서울시 강급 공사를 400억이나 네. 이, 이 회사에 이, 자녀들 그리고 관계된 분들 회사에서 수주할 수 있겠습니까? 이건 네. 말이 안 되는 거예요. 지금은 점자, 전자 입찰 방식으로 공정경쟁 입찰이 이미 뿌리를 내렸어요. 근데 지금 일부 언론에 보도되고 있는 내용은 몇 년치 이 회사의 전체 매출액을 네. 마치 부정특혜로 공사를 수주한 것처럼 이렇게 오도된 부분은 이건 바로 잡아야 하는 것이고 다만 그런 오해를 불러일으킬 수 있는 그 자리에 그런 상임위에서 활동을 그러니까, 했다는 게 네. 빌미를 준 거죠. 시간기간에 거기에 딱 앉아있어. 간사로. 그럼 잘 음. 보여야
0: 되죠. 저기한테 줘야. 아,
1: 그런다고. 네. 이 전자입찰 방식의 공정경제, 이 경쟁입찰 방식에서 박터컴 위원이 국토위 간사이기 때문에 저기를 가점을 줘야 된다. 이런 건 없는 거예요. 자 그런데 김성태
0: 대표가 원내대표나 당대표였다. 그러면 아마 따끔하게 징계했을 것 같아요. 어, 제가 보기에는 음. 근데 탈당 방식을 택했는데 요 부분은 어떻게 보십니까?
1: 본인이 오늘 전격적인 탈당을 선언했죠. 사실상 정치인이 자신을 낳아주고 길러주고. 자신이 성장, 발전하는 그토대했던 정당을 떠난다는 것은 정말 정치 생명을 죽이는 거나 마찬가지예요. 할 만큼 했다, 이렇게 보세요? 아니, 그거보다는 이 사안의 지금 심각성, 네. 또 자신이 이런 결단을 함으로써 더 이상 당에 누가 되지 않겠다는 그런 처절함이 묻어 있는 것이죠. 아.
0: 어... 그래도 국민의힘 책임 있는 후속 조치 있어야 하지 않을까요 김성태 원내대표나 김성태 대표는 했을 텐데
1: 자, 막이 부분을 가지고 또 우리 당은 우리 당만 가지고 왜 그러냐 이렇게 할 이야기는 아니죠 그래요 어 이제 앞으로 이런 일을 교훈 삼아서 타산지석으로 그렇지 배워야지 어, 저뭐 윤창현 이런분들도 삼성물산 제일모직 합병에 예. 이렇게 관련된 그런 직책에 삼성물산 사외이사 활동을 했기 때문에 네. 지금 현재 민주당 입장에서 정무위원 위원을 네. 사보임 해달라 막 이런 정치적 지금 정쟁을 만들고 있죠. 있지 않습니까? 뭐 예. 그렇듯이 불필요한 오해를 당내의 활동을 유지할 필요는 없다고 저는 그렇죠. 보고 있는 거죠.
0: 네, 네, 그렇죠 네, 아주 김성태 대표의 따끔한 지적이었습니다. 개천절 집회로 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 드라이브 스루 집회. 개천절 집회. 에내차 타고 가는데 사람들이 그거 가는 거에 대해서 그 사람들 권리 아니겠느냐. 이 주호영 원내대표의 이 말에 말에 여당이나 또 국민들은 좀 따가운 시선을 보내고 있습니다.
1: 굳이 이 코로나19를 아직까지 대치하지 못하고 늘 불안하게 조마조마하게 지금 이제 사직거리 두기와 또 이런 뭐~ 경제를 유지하고 있는데 네. 굳이 그런 집회을왜 강행하고자 하는 그분들의 의도를 저는 이해가 잘안 돼요 김, 김, 물론 이 정권은 국정운영의 독단과 전행또 거기에 따른 분노 저항심은 분명히 있습니다 그렇지만은 지금은 야당 국회의원들이 나름 국회라는 공간 안에서 열심히 싸우고 있는데 네. 굳이 밖에서 이 코로나19 확산에 그런 불안한 여건을 뭐 이렇게 또 한편으로는 이 정권에 빈민을 주는 그 개천절 저는 집회에 마땅치 않다고 봐요. 그러게요. 근데. 안 하면 안 하는 거지. 그게 뭐 드라이브 스루를 이야기하고. 네. 왜 그럽니까? 할면 그건. 할 거고 안 하면 그그 안해거지 드라이브 해야지. 스루 하려면 차가 몇천 대 모이면 어디 서울시내 강화문 어? 세 종로 다 덮어야 되는데. 화장실은
0: 언제 어떻게 갈거예요 네? 그죠. 그러면 이렇게 또 김성태 대표처럼 이렇게 떡소리나게 얘기해야 되는데 조용 원내대표가 아이고 그분들 권리 아니냐 이게
1: 저는 좀더뭐 사실상 집회 자유에걸리는 분명히 있습니다만은이 네. 권리도 지금은 아니다 국민 이렇게 코로나19로부터 네. 이런 감염 확산의 위험을 우리가 서로 미연에 방지해 주는 국민의식 시민의식 이게 더 중요할 때죠 크. 김성태 맞지.
0: 대표님, 그러면 네. 저기
1: 민경욱, 김진태 전 의원 불러다가 야, 하지마,
0: 하지마, 이렇게 얘기하고 조용. 대표님. 아니, 그러니까 불러다가.
1: 이 친구들도 이제 시민의식, 이 코로나19 감염 확산에 대한 우려, 이 집회에 대해서 완전히 반대는 못하지만 드라이브 스루라는 그런 뭐좀 소극적 인 입장이라도 제시하는 걸 보니까 어 저는 이분들의 생각도 많이 바뀌었다고 보고 있습니다. 짧게 마지막으로 묻겠습니다. 네.
0: 사실상 경제 전문가 아닙니까? 민생 전문가하고 김성태 네. 대표가 공정경제산법, 이거는 통과해야죠.
1: 어, 저 개인적으로는 공정경제산법에 대해서 저는 결코 부정적이지 않습니다. 아, 네. 어, 뭐 대주주의와 감사권까지 뭐 그렇게 갖는 것이 정상적인 뭐 일은 아니죠. 네. 또 정상적인 시장 경제 작동을 교란하는 행위는 반드시 바로 잡아야 되는 것이고 예, 예. 그런 측면에서 공정경제 삼법은어 공정한 시장 질서를 만들어서 궁극적으로는 우리가 추구하는 그런 자유시장 경제를 더욱더 공고하게 튼튼하게 활성화시키는 그런 저는 길이라고 보고 있습니다.
0: 그런데 국민의힘에서는 왜 반대하죠?
1: 아, 일부죠. 일부 일부예요? 인식의 차이죠. 아니고? 그러니까 우리 국민의힘은 지금까지... 어. 성장 유지의 정책에 함몰되어 있었어요. 그러니까 예. 대기업의 대기업의 경제 활동이 잘 이루어져서 기업 활동이 이루어져서 많은 이윤이 추구되면은 그종산들에게 많은 분배가 이루어지고 그분들의 소비 지출이 나면은 또 시장이 잘 작동된다. 예. 뭐 그런 논리에 오랫동안 빠져 있었기 때문에 예. 뭐 이런 일부 당내 부정적인 기류가 있습니다만은 공정 경제 3법은 지금 현재 민주당이 또 주장하는 완전한 그 공정 경제 3법대로 가자는 건 아니에요. 그렇기 아니에요. 때문에 뭐 지금 삼법이라든지 자본 시장법 이런 법 개정 당 국민연금법 개정 논의 때 우리 당이 적극적으로 참여해서 시장이 잘 작동할 수 있는 그런 법안으로
0: 그렇죠. 민의 힘이 예, 주도해야죠. 네. 네. 이강민 님이 문자 보내셨어요. 아 김성태 의원 멋지시네. 다시 국회의원 하세요. 강서구 있을 때못 알아봤네요. 얘기했네요. 못알아못 알아봐가지고. <웃음> 네. K연불령 님이 지금 아, 여기 잠실 노선 버스 3315번인데요. 여기서도 기사님이 주진우 라이브 듣네요. 잠실에서 주라라니. 뭔가 반가워서 남깁니다. 김성태 의원님 사실... 아, 우리
1: 보수 진영의 네. 많은 국민들도 이 방송을 많이 들어요. 그래요? 아, 제가 얼마 전에도 지난주인가요? 네. 어, 저기, 자신이 늦게 휴가를, 이렇게 여름 휴가를 안 쓰고 갔다 오는 길에, 네. 어, 차가 많이 밀렸는데, 이 방송 들으면서, 어, 저 이야기 또 많이 하시더라고요. 특별히
0: 보수합시다. 이 부분은 보수, 어, 보수, 원조 보수의 얘기이기 때문에 좀 많이 들으셔야 됩니다. 그쪽, 그쪽에서. 그죠? 그렇죠. 네. 이쪽, 저쪽 할거 없이 많이 들어야죠. 아, 그렇습니다. 사실상 경제 전문가, 김성태, 국민의힘 당. 중앙위원회 의장님 함께했습니다 감사합니다
1: 예, 네, 감사합니다 좋은 저녁 되십시오 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 청숙해 주십시오 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0923 오늘의 재판 시작하겠습니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네. 박지훈 출석했습니다. 양지열 변호사는 진짜 재판 갔나 봐요. 오늘 개인적인 일정으로. 딴데 갔어요. 네. 그랬어요? 그런 식으로 하면 좋게 못 끝나지. 정말 다른 재판에 안 가고. 다른데 갔을까요? 잘 모르겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 일당백 박지훈 변호사와 네. 함께 오늘 재판 오분 전 이어가겠습니다. 어, 요새는 가장 어, 관심을 두고 있는 재판이 어떤 재판입니까? 뭐
3: 저는 뭐 개인적으로 소송을 뭐 계속 많이 하고 있긴 한데, 네. 음, 제가 좀 법무관 출신이다 보니까. 예. 추미애 장관 수사나 예. 그 부분이 관심이 가는 게 사실입니다.
0: 이제 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 논란이 조금 수그러들기 시작했어요. 네. 막 털고 털고 털다 보니데 법적으로 좀 문제가 되는 부분은 거의 없고, 네. 어또 의혹들도 좀 너무나 좀 지엽적이에요. 그렇죠. 아들, 딸, 뭐 딸의 친구, 딸 친구, <웃음> 여, 딸 친구도 아니더라고요. 어, 외국인 줄리안 얘기도 네. 나오고 그러는데 좀.
3: 그 법무 지난 이제 조국 전 장관 때는 그래도 기소까지 좀 이어질 정도로 사모펀드 이런 거 일반 국민이 잘 모릅니다. 네. 근데 이번에 의혹 제기들은 좀
0: 일반 국민들이 좀 알만한 얘기 특히 군대 관련된 부분은 아니 근데 군대도 병역 면제, 병역 비리 이런 것도 아니고 그렇죠. 휴가 하루 이틀 연장 이런 네. 부분이어가지고
3: 그래서 이제 그 부분이기 때문에 지금은 조금 포인트는 바뀐 것 같아요. 청탁이나 이 부분으로 좀간것 같은데 예. 어쨌든간에. 규정 같은 것들을 이제 국방부에 설명을 했고 그래서 크게 이제 군무이탈죄나 이 부분은 조금 문제가 수그러드는 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 어이 추미애 법무부 장관 아들 거는 이제 검찰로 공이 아예 넘어갔어요. 그렇죠. 더 이상 언론에서는 또 국민의힘에서도 크게 거론은 하지 않는 것 같습니다. 예. 그런데 이제 이런 문제 제기를 계속 해요. 왜 이렇게 1월달에? 고발했던 거를 이제 했어야 하느냐. 아니, 늦게. 그때 검찰이 좀 수사를, 검사들이 빨리
0: 했으면 저는
3: 한편으로는 거 이래 생각합니다. 이 사건을, 저도 이제 군에 있을 때, 군무이탈제라든지 상당히 많이 처리를 했으니다 제가 판사도 하고 검사도 했기 때문에. 네. 근데 이 군에서 처리하는 건 어렵지 않습니다. 근데 이거 자체가 제가 계속 여기서도 얘기를 했지만, 라이브에서 얘기를 했지만, 범죄가 되게 좀 애매한 상황이기 때문에 네. 이걸 조사를 진행해서 빨리 결론을 내도 문제가 되고 늦게 결론 해도 문제 어떤 딜레마에 빠진 거 아닌가 제 개인적으로 그래 봅니다. 아, 예. 어쩔 수. 그면 그럼, 그럼 시간 끌면 다음 수사진이 와서 또할거고 아마 그런 생각을 한것 같아요. 해도 문제, 안 해도 문제. 그런데 어쨌든 저쨌든 간에 이제는 압수수색을 하면서 본격적인 수사를 하는 것처럼 보입니다. 네. 예?
0: 그래서, 어찌될까요? 수, 수사까지 이어질까요? 지금
3: 압수수색을 했어요. 그 예? A 대위죠. 지원장교인 그 대위 집하고 사무실, 그리고 그 보좌관, 추미애 전장, 아, 추미애 장관의 보좌관, 전 보좌관 쪽에 주거지 압수색 했는데, 그 주거지 압수색이 중요한 게 아니고요. 휴대전화를 확보하기 위해서 했을 겁니다. 휴대전화가 2017년 그 사건 당시 6월 5일부터 27일 그 당시에 통화 내역을 확보하려고 한 걸로 보이는데 저는 결론적으로 좀 말씀을 드리면 확보를 해서 포렌식 작업을 한다 하더라도 법적인 의미는 별로 없습니다. 전화를 했다 해가지고 범죄가 되는 게 아니에요. 전화를 해서 부정한 청탁을 해야지만이 이른바 김영란 법, 청탁금지법 위반이 되는데 그 전화 통화는 남아 녹음하지 않으면 남아있지 않습니다. 예. 그리고 카톡이나 뭐 메시지를 보냈다면 모르겠지만 그걸 두, 두 사람이 그걸 보낼 관계는 아니었을 것 같고 해봤자 예. 그런 증거가 남질 않았을 것 같다면 앞수익에서 물건을 확보했다 하더라도 부정청탁으로 볼만한 증거일지는 조금 의문입니다. 기소하기는 좀
0: 어렵지 않을까. 그래서 결론적으 생각합니다. 네. 팝콘 av님 질문입니다. 병장회의는 뭔가요? 채널A에서 단독 뉴스가 나왔죠. 선임병장회의에서 네. 휴가 반려를 결정했다는데 큰 논란이었어요. 아유. 정말 큰 이건 논란. 좀 이건 좀좀 좀 안타깝습니다.
3: <웃음> 소령 저희 소령이거든요. 소령이를 했어요. 농담이에요 없어요 군대 무슨 회의가 있겠습니까
0: 병장회의들 말년 병장들이 다 모여가지고 시합 이런
3: 자기들끼리 노이할 수는 있겠죠 병장들끼리 모여가지고 그런데 네. 우리 규정이 어떻게 되어있냐면 병들 상호간에는 명령 같은 걸 못하도록 돼 있습니다 아, 지금 그렇죠 분대장을 제외하고 병장이면 어떻고 상병이면 어떻고 뭐 아무 상관이 없습니다 그러면 상병끼리 모여가지고 우리 상병회의는 휴가를 보내는 걸로 하겠습니다 이렇게 얘기합니까 군대는 그런 조직이 아니거든요 아니, 군대에서
0: 그렇게 모여가지고 이렇게 뭐
3: 항명하고 그러면 예, 우리 병장회에서는 지금 이 명령을 못 따르는 걸로 결론을 냈습니다 이렇게 합니까? 간식, 라면 절대 받아들일 <웃음> 수 없습니다 이런 걸 회의할 수 있어요 이게 저희가 웃는데 아니 회의할 수 있죠 그런 회의는 근데이 웃는데 이 채널에 보도할 때는 너무 진지하게 보도가 됐습니다 정말요? 이 그분들이 예. 모르나요? 저는 그걸 보면서 어? 어, 저거 진짠가? 그리고 병장회의 결과 때문에 그 지위를 반려, 휴가 명령을 반려했다. 반려라는 표현도 쓰고, 뭔가 실제로 존재하는 기관인 것처럼 보도가 됐거든요. 저는 최고 군법회의
0: 기관이 병장회인줄 알았어요. <웃음> 자, 넘어가겠습니다. 네. 원희룡 제주지사, 피자, 피자 때문에 이게 선거법 위반, 이건 뭔가요?
3: 네, 이 원희룡 지사가 조금 문제에 휩싸였어요. 네. 본인 개인 유튜브 채널을 운영을 하고 있는데. 지금요 예. 여기에서 지역 특산물로 만든 영양죽을 광고를 했고, 또, 이올 초에 청년들한테 피자 25판을 제공을 했습니다. 여기 유튜브에서요? 네. 요 부분이 이제 뭐가 문제가 되냐 하면, 이공직선거법상에 기부행위를 했다는 거예요.
0: 아니, 그, 저기, 국회의원도 그렇고요. 네. 이. 그 선출직 공무원들 있지 않습니까? 네. 함부로 뭘못 줘요. 못 사고. 그렇죠.
3: 그래서 조심해야 되는데 이게 지금 업무 추진비 같은 것들을 이용해서 기부 행위를 했다고 제주의 선관위에서 검찰 고발을 한 상황입니다. 검찰로 넘어갔네요. 네. 이게 좀 명확하다고 보는 거죠? 법적으로는 이제 위반 같아 보입니다. 네. 왜냐하면 제주에 거주하는 청년들이거든요. 예. 유권자들이잖아요. 예. 유권자들한테 기부행위를 했던 거기 때문에 문제가 되어 보이는데, 그게 이제 문제 된다 해가지고 무조건 기소가 되고 무조건 1 0 0만원 넘어가진 않습니다. 네. 그래서 그 부분은 수사기관이나 아니면
0: 사법당국에서 좀 판단을 받아야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 그래서 국민의힘 쪽에서는 최문순, 최문순 지사 강원지사 감, 최문순 강원지사 감자는 되고, 네. 어? 이건 안돼 피자는 안 되냐 이렇게 얘기하는데 이건 좀 사안이 다르죠 조금
3: 달라요 감자 판거하고 요거는 본인의 업무추진비를 갖고 사서 직접 준 거거든요 예. 그렇다고 해가지고 이걸 갖고 저는 뭐 개인적으로는 뭐 도지사직을 상실할 정도의 그 벌금형이 나오진 않을 것 같습니다 그렇긴 한데 어쨌든 고발했다라는 거는 어느 정도 선거법
0: 위반은 있다라는 거죠 예. 다음 재판으로 가보겠습니다. 음. 저는 이 재판 굉장히 마음이 아팠는데요 삼성노조를 설립하겠다는 분이 있었어요 그런데 그렇죠? 해고당했는데 네. 1심에서는 그 부당해고가 맞다고 이 노조를 만들려겠다는 분이 이겼어요 그런데 2심에서는 졌어요 네. 3심 대법원에서도 졌습니다 삼성 손 들어줬어요 그런데 네. 어 언제였던가요? 2018년인가요? 네. 삼성 내부 문건이 나왔습니다 네. 이만신 씨를 이렇게 지금 사찰하고 이 이분을 탄압하는 노조 탄압하는 내용의 문건이 나왔어요. 그래서 손해 배상 소송을 다시 했는데 또, 거죠. 또 했는데 졌어요.
3: 참, 증거들은 사실 확실, 확실합니다. 이게 지금 이당 당사자죠. 원고인데 이거는 뭐 형사는 아닙니다. 이렇게 내가 해고 부당 해고다 했으니까 손해 배상 해 달라는 민사 소송을 제기하는 겁니다. 법적으로 확인을 받고 싶었던 거예요. 예? 근데 이번에는 제이 상당히 중요한 증거가 제출이 됐어요. 이만시 씨를 사찰하는 증거가 나왔어요. 고립화시켜라 문제인력이라는 그 2011년 당시에 삼성에서 작성된 문건이 증거로 제출이 됐습니다. 그런데 아이 증거를 어쨌든 좀 기각했거나 신빙성의 의심을 품은 것 같아요. 재판부에서. 재판이 오래 끌지 않고 14일날 네. 두번 하고, 이제, 판결이 났는데, 기각이 됐어요. 네. 해고무효소송 아니, 뭐, 소송 손해배상 기각이 된 건데, 이 증거들을 좀 봤어야 될것 같은데.
0: 증거가 명확한데, 이거 삼성에서 나온 증거데요
3: 예, 네, 이 부분이 조금 이해가 하기 좀 어렵습니다. 아, 정말 이해가 어렵죠? 네. 이 부분 원래 같으면, 제가 뭐, 재판을 사실 우리가 말씀드리기가 조심스러운 게, 어떤 과정을 거쳤고 그 내부적인 모든 면들을 변호사들이 파악할 수는 없습니다. 그렇지만 우리가 아는 소송하는 방식이라든지 법률적인 걸 봤을 때는 이 정도 문건이 나온다 그러면 고의 과실이 있다고 봐야 되는 거거든요. 그렇죠. 손해배상이 금액을 다 인정하지 않는다 하더라도 일부는 인정되는 게 맞는데. 그렇죠. 근데 이거를 지금 이런 증거가 나왔는데도 재판도 이거를 이 사실심을 하면서 다루지도 않고 재판도 단두번에서 단 끝내고 이
0: 부분이 사실은 좀 이해하기 어렵다는 겁니다. 아, 하. 서초동에 이런 말이 있어요? 이런 말이 판사일 경우에 삼성한테 유리한 재판은 내가 빨리 하고 불리한 재판일 경우는 내가 미루어서 안 하고 하. 그렇게 돼서는 안 되는데 우리가
3: 뭐 삼성 얘기를 삼성 싫어서 이런 거 아닙니다. 그냥 이 경험적으로, 이재용 부회장 재판, 뭐 수사, 삼성 관련된 재판 보면, 지금 딱 그, 지금 말한 그, 말대로 많이 되고 있거든요. 전 네. 참, 안타깝습니다.
0: 깨미, 깨시, 깨시미 님이, 이유가 뭐예요, 이유가? 재판부가 그런 결정 낸 이유도 말안 해주나요? 얘기하는데, 저희가 좀더 알아보겠습니다. 네. 박지훈 변호사, 사법농단 재판은 어떻게 진행되고 있습니까? 이거 네. 정말 중요한 부분인데요
3: 사법농단 재판에서 이번에는 이태종 전 서울 서부지법원장입니다 무죄받았어요 또? 이 사람도 어, 기밀을 빼돌린 혐의로 이제 이 기소가 됐었는데 이 사람도 지금 무죄가 선고가 됐습니다
0: 이분이 임종원 법원행정처 차장한테 네. 수사
3: 기밀을... 누설했죠? 그 차장한테 보고를 했습니다. 예. 보고를 하면서 그 자료를 넘겨줬고 그게 기밀누설죄 내지 직권난명죄가 아니냐라고 예. 이제 부당한 지시 같은 것 했거든요. 그거 확보한다고. 예. 그 부분에 대해서 재판이 진행됐었는데 최근에 이, 이 사건도 뭐 앞에도 무죄 사건이 꽤 많습니다. 사법농단. 유해용,
0: 김광열, 네. 조희연, 성창호. 성창호. 임성근, 네. 다사법농단 판사들이 다 무죄가 선고됐습니다
3: 직권남용죄, 대부분 직권남용죄인데요.
0: 무죄가 선고됐다 아니, 그, 그러면요. 뇌물죄도 무죄, 유죄가 안될 가능성이 높아요. 왜 그러냐면은 불법적으로 저 보고를 받아서 불법적으로 자료를 줬어. 근데 네. 그건 나의 판단에, 나의, 나의 판결에 영향을 미치지 않았어. 네. 그렇다고 무죄를 주면 뇌물죄. 나 뇌물을 받았어. 그렇다고 해서 내가 그 사람 봐준 거 아니야? 이렇게 얘기했을 때.
3: 그러니까, 우리 법에서는 직무 관련성만 따지는 거거든요, 사실은. 더안 따집니다. 직권남용죄도 그렇게 따져야 되는데, 지금 뭐. 왜
0: 판사님들한테는 이게 적용이 안 돼요?
3: 그래서, 이거는 뭐, 뭐가 먼저인지는 알 수가 없습니다. 언제부턴가 직권남용죄에 대해서 직권의 범위라든지, 이 부분이, 완화해서 해석을 하고 있습니다 아, 더 엄격하게
0: 해석을 하고 있습니다 이게 국정농단 사건 그리고 사법농단 사건 때부터 직권남용 직무유기 이런 부분이 굉장히 허술해졌어요 그렇죠 그래서
3: 이거는 우연인지 필연인지는 알 수는 없지만 어쨌든 간에 그 직후에 있었던 판사들의 직권남용 직무유기 사건에서 계속 무죄가 나고 있어요
0: 그래서 그 사법농단 판사들 그리고 이재용 부회장 비롯한 국정농단 주범들이 굉장히 편해지고 있어요 네. 재판이 재판이
3: 결과가 그래 나다 보니까 예. 결국은 이번까지 이번은 기밀로설까지 포함이 돼 있는데도 불구하고 무죄가 됐어요 직권내년은뭐 그렇다 손치더라도
0: 아니 이거 판사님들끼리 너무하는 거 아니에요 전년직 판사님들끼리 이거 아니 기밀을 갖다가 뺏어 줬어요 그렇죠 그런데 그 재판의 공정성을 어떻게 우리가 의심하지 않을 수 있습니까? 네. 근데 음. 이제 한 가지가 또 문제가 됩니다. 예, 이 재판에서요? 이 재판에서
3: 우리가 좀 눈여겨봐야 될게 이태종 전이 법원장이 문제가 아닙니다. 그러요이 법원장하고 같이 했던 나상운 판사가 있어요.
0: 나상운 판사가요? 이
3: 법원 행정처의당시 기획 법관이었는데 네? 같이 이걸 했다고 이제 기소는 안 됐는데 네? 이게 이태종 원장은 증거가 없어서 무죄가 됐는데. 예? 이런 일들이 기밀이고 누설했다는 것은 또 재판 과정에서 인정이 됐습니다. 네. 그러면 공교롭게도 나상운 판사는 범죄자가 될 가능성이 있어 보여요. 아니 공모했잖아요. 그런데, 네. 네. 그런데요. 그런데 이제 일단은 일단은 이 재판에서는 이태종 재판에서는 단독 범행이다. 아니 뭐 단독 범행인 것처럼 이태종은 상관없고 나상운 법관이 관계 있는 것처럼. 이 됐는데, 문제는, 나상훈 법관은 기소가 안돼 있어야지.
0: 재판 아직. 과정에서 보니까, 나상훈 <웃음> 판사의 죄도, 이 범죄행위도 적지 않다, 이게 나왔다는 <웃음> 거죠. 그래 나왔는데, 저는 이게 궁금해요. 이제 앞으로, 나상훈이 혹시나,
3: 나상훈 법관, 저도 개인적으로 알긴 하는데, 네? 기소가 되면, 이, 이 사람은 또 어떻게 판단할지 또 궁금합니다. 아. 지금은
0: 기소는 안돼 있어. 자, 나상훈과 이태종 두 공범 간의, 공범 간의 재판인데, 네. 그 사건이에요. 그런데, 나상훈은, 나상우은 기소를 안 했어요. 그러니까 네. 재판을 안 받아요. 그러니까 음. 이태종 전 원장께서 혼자 재판을 받다가, 자, 이 죄를 나상훈 판사한테 밀어놨구나. 지금 그런 상황이에요. 그래가지고 네. 빠져나갔어. 예, 네.
3: 본인은 지금 무죄가 돼가지고, 예, 네. 홀가분하게 나갔는데, 이래야 되면 나상훈 판사가 지금 앞으로 문제가 될 여지는
0: 나상훈 판사 이거 기소해야죠 검찰이
3: 기소해야죠 이거대로라면 자동 기소를 해야 됩니다 원래 같으면 위증 같은 게 발견이 되잖아요 재판 과정에서 자동으로 조사한 다음에 기소를 하거든요 이렇게 판결에서 이유가 났다면 지금 검찰에서 가만히 있으면 안 되겠죠
0: 기소할까요 아니면 또 그냥 갈까요 저는
3: 또 안타깝게도
0: 기소 안할수 있고요
3: 한다 하더라도 또 이상한 논리로 무죄가 될것 같아요.
0: 그런데 이번에 국 사법농단, 사법농단 판사들은 헌법, 사법체계를 진짜 농단한 사람들이 정말 말도 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 재판이 법과 양심에 따라서 이렇게 진행돼야 되는데 네. 법원 행정처, 고위 법관들의 음. 의중에 따라서 이렇게 변했어요. 법관의 독립이. 이건 헌법 위반사. 헌법 위반인 거예요? 사실은. 이보다 더 중요한 사건이 없어요, 사실은.
3: 헌법 위반인데 법률 형법에 위반되지 않는다고 판단한 거죠.
0: 다 안타깝습니다. 네. 재판 5분 전 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 정용수 님이 세상 쪽팔리게 살지 마라 이렇게 보냈습니다. 누가 누구한테 보냈는지는 잘 모르겠습니다. 스타시베 나스인거나 스타버스 나우 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 9772님 오늘따라 유난히 차가 밀리고 이어폰이 고장나 못 듣나 했어요. 그런데 1156버스 타니까 기사님 듣고 계시네요. 네 버스기사에서 만나는 주진우 라이브 반갑습니다. 감사합니다. 음 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.